0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ve oraya gittiğim zaman bol bol bol bol kızlar
2: Hazırlayıp sunanlar: Ayşen Türkmen,
3: Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
0: Ki, kolay kolay boşaltamadın yani elektrikçiler terk etmedi
2: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri e, Soma'da hayatını kaybeden e, işçilerimizin ailelerine başsağlığı dileyerek başlamak istiyoruz e, onlara sabırlar diliyoruz e, bugün metropolitikada
1: başka, şey başka
2: bir şey konuşacaktık ancak e, hani sözün de bittiği yer sanki. Evet,
1: evet. Böyle bir şey oluyor. Yani böyle bir şey insan bilgi aldığı zaman hani hakikaten ne ne der yani bir yerlerden sonra e, felsefeci büyük yani 20. yüzyılın en büyük felsefecisi Wittgenstein'ın işte o e, ünlü e, kitabının yani yayınlanmış galiba genç yaş, yaşamı içinde yayınlanan tek kitap olan, doktora tezi olan Traktatus Logicus Philosophicus diye bir kitap var. Bu böyle işte 20. yüzyılda hala hakkında konferanslar çevrilen, yapılan bir şey. Çok çok böyle analitik felsefenin temel kitaplarından bir tanesi. içerisinde böyle önermeler var. Tabii önermeler çok düşünülmüş, yazılmış. Her birisi birer. Yani her bir önerme üzerine kitaplar yazılabilecek kadar şey. Ve bu önermeler de birbiri arkasına gidiyor falan. Fakat belki de kitabın içerisinde ben kitabı bir iki defa okumaya denedim ama bu böyle normal fanileri aşan bir kitap. Bunu okutabil, okuyacak da anlayacak da bir şey değil. Çünkü bunlar matematiksel şeyde pekinklikte e, önermeler ama bütün herkes e, hem fikir ki bu Wittgenstein'in bu eseri e, 20. yüzyılın en ön, önde gelen e, entelektüel katkılarından bir tanesi. Şimdi bu e, bu liste niye söyledim? Çünkü benim hiçbir şekilde yorumlayamayacağım derinlikteki bu <gülüyor> önermeler dizisi. Sayfalarca gidiyor. Öyledir, böyledir. Hele İngilizcesinden okunursa o Almancanın İngilizce tercümesi daha da anlaşılmaz oluyor. Ama en sonuncu önermeyi anlamamak <gülüyor> ve onun şey karşısında etkilenmemek ee, mümkün değil. En son önerme şöyle bitiyor. İngilizcesi ne de söyleyebiliriz. Almancası herhalde daha da çarpıcıdır. Söylenebilir olanın <gülüyor> sınırları vardır diyor. Yani bu şimdi söylenebilirin sınırları vardır ne demek Yani bizim ee, makul ve mantıklı olarak yani eğer söylediklerimizi mantık süzgecinden geçirirseniz söylediklerimizin büyük bir kısmı aslında totolojik <gülüyor> ya yani o saçma sapanç yani gündelik dilin çok yüksek bir mantıksal tutarlılığı yok kastedlerini bir zaten dilin mantığı içinde de anlatamıyoruz. Dilin çuvalladığı yerler de var. Özellikle bir eylemin yapanı ile o eylemin sonucunu üzerinde taşıyan aynı birey olduğu zaman dilin sınırlarına gelinmiş oluyor. Mesela sevmek, acı çekmek, aşık olmak, ondan sonra utanmak filan gibi bu, bu tür duygular hakkındaki yazdıklarımız, söylediklerimiz... Mantık gezinden geçmiyor. Çünkü o sevme fiilini yapan da sensin. O fiil dönüp gene senin üzerinde duruyor. Onun için seven bir insanın yanakları kızarıyor filan. Yani bu aslında bedensel ve ruhsal bir sürü şey var. Şimdi o yüzden burada mantık bitiyor. Ama mantığın bittiği yerde aşk bitmediği gibi, üzüntü bitmediği gibi, hüzün bitmediği gibi... Bit, yaşam, bit, yaşam da bitmediği gibi. O söylenebilirin ardında bir şeyler var. İşte o, o noktaya geldiğin zaman konuşma bitiyor. Konuşma bittiği zaman da e, susuyorsun. Ama bu konuşmanın bittiği bir yerde artık orada bir şey yok anlamına da gelmiyor. Orada belki de yani hakkında konuşamadığımız şeyler konuşmanın e, sustuğu şeyler belki de hayatın en e, hakiki tarafı da o. Yani e, ne kadar duyarlılığımızı arttırırsak, ne kadar şey yaparsak e, hiçbir zaman e, varamayacağımız bir yer var. <gülüyor> Ve o yerde de konuşma bitiyor. Bir tane mesela bunu belki sanatçılar bunu çok e, çok güzel biliyorlar. Ve de belki sanatçıların ee, buldukları metaforlar onların e, geliştirdikleri eşsiz ölümsüz cümleler filan bu alanı aydınlatmasa bile bizi o alana taşıyan e, taşıyıcılar var, var, var taşıyıcılar olmaya yardım oluyor. eden mesela bir tanesi Shakespeare'in Shakespeare'in e, Arabistan'ın tüm parfümleri oldu All the perfumes of Arabia. Yani ortalıkta bir cinayet işlenmiş, bir suç var, bir günah var. O adamın eline bulaşmış. Ama o öyle bir şey ki galiba Otello'da e, o Arabistan'ın tüm parfümlerini alsak bile onu silemiyor. Nazım Hikmet'ten bir başka şey söyleyebilirim. E, mesela memleketimden insan e, manzaralarında eee Sarı Kamış'ta yaşanan <gülüyor> bir fac of müthiş facia ile ilgili bir, birkaç tane şey var. dizesi var. Bunun eskiden Ruhi Su'nun plandan dinlemiştim. Hiç unutmuyorum. Ömür boyu da unutacak şeyde değilim. Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki o şeydeki eee Enver Paşa zamanında ordunun Rus cephesine şey yapılı gönderilmesini anlatıyor. Mısır'a şöyle diyor. Diyor ki all, all to'dan girdiydik Sarıkamış'a. Akıl ermez orada yatan üleşe yani üleş dediği zannediyorum halk dilinde çatışma filan anlamına geliyor. Askeri kırdıran Enveri Paşa, kitlendi kapılar, mekan ağladı diyor. Hmm. Şimdi askeri, kıldı, askeri kırdıran Enveri Paşa, Enveri Paşa'ya hakkındaki duygularımızı da ee, Enver'e biz Enver deriz ama askeri kırdıran Enveri Paşa'da <gülüyor> Enver Paşa hakkındaki duygular da güzel bir şekilde o sonuna ilave edilen iyi e, ile şey yapılıyor. Ki burada da öyle bir çok yüksek bir şey yok hani sanat yok. Belki bu benim söylediğim dize Nazım hani şeyi içerisinde edebiyatçılar bunu çok fazla e, ...öne çıkarmamış da olabilirler... ...veya Nazım'ın eseri içinde bunlardan binlerce vardır... ...onu ben bilmem edebiyatı... ...ama en son e, cümle... E, ...en son cümle... ...belki bir şey... ...hani karşısında etkilenmemek mümkün değil... E, ...kitlendi kapılar... E, ...mekan ağladı... ...yani şimdi ortalıkta... ...bir, hal, bir şey var... Dağ, ...dağın üzerine bir ordu gönderilmiş... ...çok düşüncesiz de bir karar verilmiş... Ordu'da, ...ordu da... ...ordu... Emirlere uymakla yükümlü insanlar topluluğu ve o Allahu Ekber dağlarını o kış kış zamanı aşmaya kalkmışlar. Dağın tepesinde giderken işte güçleri bitmiş, yemekleri gitmiş, şeyleri bitmiş ve orada ne ileri gidememişler ne artık geri dönülmez noktada geçtikleri için hepsi beraber ölmüşler. Binlerce insan orada ölmüş, sarı kamış denen e, olay. Şimdi burada buradaki olay karşısında şairin söylediği şey, kitlendi kapılar mekan ağladı yani şimdi burada kitlendi kapılar kelimesi Belki de bir çaresizliği bir e, yani çok düşünülmüş yani hem bir bir bir e, failiyet var kapılar kitleniyor kapılar kilitlenince artık oradan kaçmak imkanı da olmuyor yani kapıların kitlendiği yer işte bir çeşit şey oluyor bir tuzak Trap. Yani insanın kendi güçleriyle çıkamayacağı bir yer. Ve orada da mekan ağlıyor. <gülüyor> yani o mekanda, mekanda kime ağlıyor, neye ağlıyor? Mekan ağlar mı? Mekanın ağlaması ne demektir işte? Burada e, mekan gibi felsefi bir kelime ağlar mı? anlatabiliyor mi? Ama bir şey kavramı taşınıyor şi- şiirin içinde bir tuzak kavramı <gülüyor> şey yapıyor ve kaçılamayacak ve ortadaki bir, bir de muazzam bir trajedi var yani mekana. Şimdi bugünkü olay karşısında insan ne diyebilir? Ne diyebilir? Yani bu ilk defa olmuyor. Bunun çok eskileri var. 3-5 kişi olduğu zaman pek şey olmuyor. Üzerinde durulmuyor ama bunlar yani aslında ee, tıpkı deprem gibi <gülüyor> periyodik olarak Türkiye'nin insan kaybına şey yapan bir, bir olay. Şimdi bir daha oldu. <gülüyor> bir daha oldu. Şimdi ta herkes tabii çok üzgün falan ama bu ya üzülmekle de bunu, bunun çok fazla bir şey de olmuyor. Yani bir şeyler yapmak lazım. Yapamadığımız bir alan karşısındayız. Yani bir e, böyle bir şey Belki tek şeyi, belki yani ibretlik kısmı işte bize böyle olaylar olduğu zaman nasıl bir ortamda yaşadığımız konusunda bir ayna tutuyor. Yani o meşhur ayna tutuyor. Yani biz burada bundan birkaç gün hiç olmazsa yüzleşmek durumdayız. Sonra bunu da hayat biliyorsun bunları da siliyor. Sonra işte ateş, ateş, düş, ateş düştüğü yeri yakıyor. yakıyor. Ondan sonra biz kendi gayelerimize kapılıyoruz, gidiyoruz. Ve sonra bir daha böyle bir şey olana kadar da bunları e, unutuyoruz. Çünkü bu 90'larda olduğu gibi yani bu periyodik olan bir şey. Bu bizim aslında e, nasıl bir ortamda yaşadığımız konusunda bizi düşündürürse, <gülüyor> ibret verebilirse. Ama zor bir şey yani şu anda hakikaten gerçekten kapıların kilitlendiği ve mekanın ağladığı bir yerdeyiz belki de e, bu buraya da çok uyan bir şey yani benim duygularım düşüncelerim bu şeyde
2: bugün e, aslında e, kapitalizmde görkemin ihtişamın e, gösterinin oluşmasını konuşacaktık e, Floransadan başlayacaktık Floransadan Paris'e taşınan bu gösteri ihtişam cazibeyi e, ...anlatmaya çalışacaktık, bunun tarihçesini anlatmaya çalışacaktık. E, tam da aslında onunla da bir bağlantı e, siz konuşurken düşündüm. E, bütün bu cazibe, yani kapitalizmin bu cazibe merakı, bu gösteri, bu ihtişam hmm. Hmm. E, merakının arkasında... ...aslında e, böyle tür, e, hani bu çok vahim halde kendini tezahür eden e, dün gece olan olayın aslında e, binbir hali. Her <gülüyor> dakili. <hiç, gülüyor> bir şekilde e, gösterilmeden yaşanan bu binbir hali ni kapatmak için çok önemli bir araç bu hmm. ihtişam ve gösteri kapitalizme. Yani dolayısıyla aslında e, bu e, hani Paris'teki e, işte Walter Benjamin'in anlattığı 19. yüzyıldaki o ihtişam e, Londra'daki ihtişam, New York'taki, İstanbul'daki ihtişam. E, bütün bu acılarla iç içe olan bir ihtişam var. Evet. Yani bu, yani kapitalizmin bu tarafı çok e, düşünülmesi gereken, e, deşilmesi gereken bir nokta. Hı hı. E, tam da bunun tarihinden e, aslında bir baktığımız zaman da başka resimlerde, başka enteresan durumlarda e, görüyoruz. Yani i̇şte. bu ihtişamın üzerinden bu ihtişam neleri kapatıyor, nasıl kapatıyor, hı. nasıl gözlerimizi büyülüyor. Hı
1: hı hı. Şimdi bak ortalıkta böyle o da şöyle bir şey. Ee, şimdi çok yakın zamanlara ka, e, kadar biz böyle kapitalizm, devlet, toplum, aile falan gibi kavramları e, tıpkı böyle masa, sandalye, e, ev işte ne bileyim ben çana yani nesnelere verdiğimiz isimler gibi konuşuyoruz. Kapitalizm bunu yaptı, aile kurumu oldukça bu olmaz falan gibi böyle şey annelik bir başkadır (gülüyor) filan gibi böyle şey şimdi buna toplum bilimde şey deniyor işte o annelik aslında çok soyut bir şey ve bu tür konuşmalarda hani o soyut şeyleri somutlaştırıp anneler böyle yapar yapmaz mı kız çocukları şöyle olur veya filan gibi şeyler konuştuğumuz zaman aslında insana ait olan toplumsal olan şeyleri şeyleştiriyoruz yani reyfiye etmiş oluyoruz bu edildiği zaman da olay bence çok dinamik e, olayın dinamik ve performatif e, özü ortadan e, kalkıyor. Bugünkü konuşmamız aslında ta biraz geçen haftalardan da e, geliyor. E, o konuşmamızda şeyi diyorduk yani toplum dediğimiz şehir toplum falan gibi şeyler aslında e, nesneleşmiş taşlaşmış statik şeyler değil performatif şeyler. Annelik diye bir tözel, özsel bir şey yok yani. Annelik aslında annelik yapıla yapıla <gülüyor> öğreniliyor ve performatif bir şey. Ee, ama bu performatif bir şeyi e, yapan, yapan eyleyen, eyleyici tıpkı benim konuşmamın başında söylediği gibi aynı zamanda da eyleminin e, nihai sonuçları da yine onun üzerinde e, oluyor. Anneler çocuklarının başarısından, büyümesinden, gülmesinden, sevincinden, zıplamalarından aslında hoşnut oluyorlar. Ama çocuğun konuşması, yürümesi, zıplaması filan aslında anneden bağımsız bir şey değil. Anne çocuğunda yine kendi başarısını görmüş oluyor. Yani kendi eylemi çocuk üzerinden yine anneye geri dönmüş oluyor. Annenin çocuğuyla duyduğu o tarifsiz ne diyelim kurduğu tarifsiz ilişki aslında... Performatif bir ilişkinin şeyi. Annelik kurumu denen şey ne oluyor o zaman? Anneler günü de geçti geçenlerde. Annelik kurumu da ne oluyor? O zaman annelik kurumu e, e, hem üretilen hem, <gülüyor> hem de çerçeveleyen bir şey. Yani anne hem içinde yaşadığı ortamda annelik konusunda toplumsal olarak kendisine kazandırılan ilkeleri nelerin yapılacağı, neler yapılmayacağını taşıyor. Ama aynı zamanda da yapıp ettikleriyle çevresinde gördüklerini herkese de anneliğin nasıl olacağı konusunda bir rol model görevi yapıyor. Anlatabiliyor muyum? O zaman annelik diye bizim bizden, bizim dışımızda veya kadınların dışında bir şey yok yani. An, an, kadın anneler veya kadınlar çocuk annelik performansları içerisinde hem annelik yapıyorlar hem de annelik kurumunu <gülüyor> yeniden üretmiş oluyorlar. Şimdi bugün konuşmayacağımız şey hani toplumun gösterileri bilmem neleri filan toplumun kendi kendisi hakkında bir e, bilgilenmesi yani kendi üzerinde düşünmeye başlaması ben neyim sorusuna ilişkin toplumsal olarak sorgular e, sormasıyla ilgiliydi. Geçen gün konuşmamızda ben zannediyorum bu Floransa'dan filan bahsetmiştim işte orada şeyde şehrin yönetiminde iş yerleriyle konutlar birbirinden ayrıldıktan sonra evin haremlik kısmıyla selamlık kısmı yani iş odaklı bölümüyle evin yaşam fonksiyonlarını birbirinden ayırdığımız zaman Florensi şehrinde bu iki bölge arasında Uffizi dediği yerle residence arasında bir akım oluyor. İnsanlar Kralı ziyarete gidiyorlar, kraldan çıkıyorlar veya kral ofisinden çıkıp evine gidiyor. Ve işte o geç feodal şehirde de insanlar bu gidip gelmeyi seyrediyorlar. Gidip gelmeyi seyrettikleri zaman da e, toplum bir resmi geçit olarak gözlerinin önünden geçiyor. Bu resmi geçit kelimesini de şey olarak sormadım, <gülüyor> söylemedim. E, nasıl diyelim... E, Tesadüfi olarak söylemedim. Mesela bizim Evliya Çelebi'nin İstanbul <gülüyor> cildini okursanız İstanbul'u Evliya Çelebi bir resmi geçit gibi anlatıyor. Yani İstanbul'u dediği zaman İstanbul hakkındaki efsaneleri anlatıyor. Ondan sonra kendi dönemindeki İstanbul'u şöyle açıyor. İstanbul'da ne kadar şey varsa esnaf, <gülüyor> esnaf, üretici, tüketici, şey, tacir... Ee, nasıl diyelim balıkçı, e, hamal onları. bunların her birisini birer birer şey yapmış ve kendi kafasından bir resmi geçit kurmuş. Onları gözünün önünden geçiriyor. Yani biz de bir İstanbul'u anlatırken İstanbul'un bir resmi geçidini seyretmiş gibi oluyoruz. Yani bu, bu resmi geçit meselesi toplumun kendi kendisini görmesi, anlaması gözünün önünde canlandırması açısından çok önemli bir şey. Anladım. İşte bu şeyde de e, Floransa'da da toplum bu ev ile iş yani kralın evi ile kral, kralın iş yeri arasındaki resmi geçiti seyrederek periyodik olarak kendini tekrarlayan bu resmi geçiş ilişkilerini seyrederek ne yapıyor? Kendi kendisinin bir e, bilincini varıyor. Çünkü insanın insan dediğimiz toplumsal varlığın bir şeyin bilincine varabilmesi için aslında Gör, görmesi e, çok önemli. Yani göz gör, görmek görülmek çok önemli. Mesela İngilizce'de anlıyorum kelimesine I see kelimesi. <gülüyor> I see <sim, gülüyor> <gülüyor> I I see e, a, M'siz bir şekilde I see. A, görüyorum dediğimiz zaman anlıyorum e, anlamına da e, gelebiliyor. Yani bu görmek ve görülmek fiili aslında toplumun kendi kendisinin bilincine varmasının bir ön koşulu ve nerede oluyor bu? Kamu alanında oluyor. Kamu alanı aslında kurulduğu ölçüde oluşturulduğu ölçüde toplumun pratikleri içerisinde hem kendisini göstermesine hem de görülmesine sebep oluyor. Yani tıpkı annelik örneğinde olduğu gibi yapıp ettiklerimiz hem bizi var ediyor hem de bizi seyredenler için model oluyor. Ve bu ortam içerisinde toplum dediğimiz şey ele gelmez. Ele gelmeziz de böyle eluzif, tutulmaz şey yeniden e, kuruluyor. Şimdi bu tabii e, büyük yaşanan facia. Büyük yaşanan facia gündelik gösteri toplumumuzda görmeye alışık olduğumuz gündelik şeyimizi e, nasıl diyelim programı bozuyor. Bu programda işte o kadar yüzlerce kişinin e, bir anda çok yani, trajik bir şekilde ölümlerine tanık oluyoruz. Bu bu ölümlerle yüzleştiğimiz zamanda e, içinde yaşadığımız toplumun o güne kadar hiç tanık olmadığımız veçelerine e, tanık oluyoruz. Bu da tabii bizi eskiden hiç yapmadığımız biçimlerde şeye, düşünmeye ve e, re, refleksiyon yani kendi üzerinde düşünmemize sebep oluyor. Bu da tabii Artık bizi nereye götürürse. <gülüyor>
2: Şimdi e, burada bu e, ihtişamla ilgili e, yani kentin oluşma dinamiklerinin içinde kendiliğinden olan hakikaten bir ihtişam var. Hı-hı. Ancak e, kapitalizmle birlikte kapitalizm oluşma dinamikleriyle birlikte bu ihtişam e, Burjuva'nın ve yani devletin bir aracı olarak da kullanılır hale getiriliyor. Hı-hı. Yani Hı-hı. Mesela Paris'te e, Görkem'in ee, belki de oluşmasının yani dünyadaki en görkemli şehrin Paris olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de poli, e, Paris'in aslında en politik e, hmm. kalabalıkların hmm. kenti olması. Yani hmm. bu politik kalabalıkları kontrol edebilmek için. Bir düzen altına, bir kontrol altına alabilmek için e, Paris'te e, sürekli bir şaşa gösteri üretiliyor 19. yüzyılda. Yani panoramalar, işte pasajlar, işte e, sürekli e, özellikle dünya fuarları. İlk önce e, yerel bazda, e, ulusal bazda olan fuarlar, daha sonra dünya fuarları. Sürekli Paris'te daha sonra sanatın bu amaçla kullanılması. Aslında e, 1789'da Oluşmuş olan o politikliği bir şekilde sürekli e, belirli bir kontrol altına alabilmek için. Daha sonra e, Osman'ın e, kent düzenlemesi de bununla çok bağlantılı. ve Osman'ın kent düzenlemesi de zaten dünyadaki en önemli görkemli şehri yaratan hı hı. E, düzenleme. düzenleme.
1: Evet burada e, burada insanın senin anlattıklarından belki okuyucularımızın e, bugün Türkçe'ye de çevrilmiş olan... Bir David Harvey'in bir kitabına belki burada referans verebiliriz. Şeyin 2005 yılında yazdığı ve bundan 20 yıl önce 1985'lerde yazdığı bir kitabın... <gülüyor> 1985'lerde yazdığı bir kitabın şeyi olan, nasıl diyelim biraz gözden geçirmiş ikinci baskısı olan Modernite'nin Başkenti isimli... Kitap, Türkçesi de yayınlandı. Onun en son bölümünde e, Sacré-Cœur, e, Montmartre'daki sacré e, anlatıldığı İngilizce'de Monument ve Mit yani Abide ve Mitoloji e, isimli müthiş bir yazı var. Burada tabii o tepenin öyküsü ve bu şehri ihtişamlı kılan e, yapıların tamamının aslında aslında her birinin bir tarihin, ...simgeleştiği, simgeselleştiği bir şey oldu, bir abide oldu. Yani abideler ihtişamın altındaki toplumsal e, öyküyü bize anlatıyor. Tabii mesela bu ihtişamla toplumsalı birbirine e, bağlayabilmenin yolu da... E, ...sanatı, pratiği, siyaseti birbirinden kopuk yerine yerine... ...bunları hepsini birbirinin içinde, iç, iç, iç içe gö- görmek... E, gerekiyor. Burada da belki bir ünlü e, şeyin nasıl diyelim e, Dölöz'ün ünlü dörtlüsüne ifade etmemiz lazım. Bir tarafta diyor maddi pratikler materiality maddi pratikler belli bir ölçüye geldikten sonra o pratikler kendilerini dile getiriyorlar. Expressivity <gülüyor> expressivity yani ifade ediyorlar. Bu kendini ifade etme biçimleri daha sonra alansallaşıyor, territoriality yani alansallaşıyor. Ve kendini ifade etme biçimi alansallaşırken daha önceki kendini ifade etme biçimleriyle yarışıyor, bazen onların yerine geçiyor. Ki mesela bütün bu Taksim etrafında olan kavgayı da bu terimlerde okumak mümkün. Belli bir dönemin kendini ifade etme biçimine yeni dönem hayır öyle değil böyle olacak diye şey yapıyor. Ve bu kendini yeniden ifade etme, yeni alanlar kurma, mekanı bu süreç içinde yeniden üretme süreci aynı zamanda da bir kod dediği yani dönemin dönemin kodlarını, modasını, tartışmasız kabul edilmez klişelerini, stereotiplerini şey yapıyor. Yani böyle baktığımız zaman gündelik hayat bunların hep tekrarıyla e, gidiyor. Ama ne zaman beklenmedik bir afet, bir şey, beklenmedik bir olay olduğu zaman, işte bir anda o ana kadar alıştığımız ve de artık otomatik olarak kendimizi yeniden ürettiğimiz süreçler birdenbire kırıyor. Ve o zaman da artık aynanın gözü kamaştıran ışığı ile... Karşı karşıya gelmiş oluyoruz. Şimdi şu anda e, keselim. Burada bir e, müzikle e, devam edelim. Bugünün e, anlamına uygun sabahleyin madenciler e, şarkıları dinledik. Bütün programlarda. Biz de e, Amerikalı ünlü Woody Guthrie'nin e, bir şarkısıyla devam etmek istiyoruz. Şeyin e, Woody Guthrie'nin Hoboz Lala Bay diye bir şarkı var. Bu hobo kelimesini e, hobo kelimesini Türkçe'de çevirmek biraz zor. İngilizce'de hop to hop fiilinden geliyor. Hobo şey demek İngilizce'de. E, eski e, ban şey marşandist trenlerine e, sıçrayarak e, o trenlerde bedava yolculuk eden bir kentten bir kente giden böyle informal işçilerle ilgili bir şarkı. Bu işçiler için o vagonda geçirdikleri gecelerde e, dinlesinler diye bir ninni yazmış, Budigatrinin bu e, şarkısını ünlü rock and rollcu Bruce Springsteen'den dinleyeceğiz.
0: Hey, can't you hear the steel rails, honey? Well, it's a homebound little by. I know your clothes are torn in red They your hair is and green. Hey, lift your head and smile at your Hey, you find peace and rest on green. I go to sleep, you very old boy. Hey, let the town's red slowly by. Hey, can't you hear the steel rails, honey? Hey, let the homeboys blow by. Now don't you worry about tomorrow. Just let tomorrow come and go. tonight you're in my swan box car, and see 'em all in wind and snow. And I go. the way by, can't you hear steel humming, this is a hobo goodbye. Trouble. Hey, they cause trouble every one But when you done, go to heaven You'll find no policeman there So go, sleep leave where they let the time be so by Well, can't you hear the sea rails humming? Yeah, it's a hobo's lullaby. the oh,
1: Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika programının ikinci kısmında tekrar beraberiz. Ee, biraz önce e, ünlü ve eşsiz ve de e, kopyala şey, e, ünlü eşsiz Woody Guthrie'nin e, Hobo's Lullaby e, ismi şarkısını dinledik. Belki şarkının da en <gülüyor> önemli mısralarından bir tanesi... E, ee, şeylerden çıkan raylardan çıkan e, o uğultunun e, o trenlerde seyahat eden kaçak e, yolcular olan hoboların ninilerinden ibaret oldu. Yani onların ninilerin o zavallı e, insanların e, ninni olarak ancak e, raylardan çıkan e, uğultularla u, yetinmek zorunda olduklarını söyleyen belki de çok e, şeyin yani Nasıl diyelim işte kelimelerin kifayetsiz kısız kaldığı alana ait bir e, bir şarkıydı onu dinledik şimdi biraz sonra e, biraz sonra bağlanacağız az e, doktor Aslı Ozman'la e, konuşacağız
2: evet e, Aslı Odman İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi kurucusu ve üyesi merhaba Aslı
3: Merhabalar, ee, şey, kurucularından diyelim. Ee, zaten bir platform olarak örgütlendiğim için çok da önemli değil de. Belki söyleyeceğimiz sözler daha çok dinlenir diye söyleyip duruyoruz.
2: <gülüyor> e, maden işçileriyle ilgili özel bir çalışmanız var mıydı? E, öyle başlayalım istersen.
3: E, benim şahsen yok ama tam da bu bir, Tuzla. Tersaneler bölgesindeki çalışmaların e, olumlu sonuçlarından oluşmuş platform bu İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi. Platformda doktorlar, çok farklı konularda çalışan çalışma ekonomistleri, kentçiler, sosyologlar, mühendisler, iş mühendisleri var. Bunların içerisinden Berna Güler, Berna Güler Müştoğlu çalışma ekonomisti kendisi. E, bir e, başka meslektaşıyla beraber 2010 2011de Zonguldak'ta. Hem TTK'da yani devlet, e, eski devlet geleneğiyle üretmeye devam eden ve küçülmüş olan taş, kurumu, kurumunda, e, taş kömürü kurumunda hem özel madenlerde hem de kaçak madenlerde bir saha çalışması yapmıştı. E, bu çalışma ilişkilerinin e, nasıl işlediğini ve bunun da içtisal ve güvenliğiyle nasıl ilişkisi olduğuna dair bir çalışması vardı. Biz onu kere dönüp şimdi tekrar okuyoruz Berna'nın. Bu çalışmasını. Ee, bunun dışında Ankara'dan bir arkadaş var. O Rödevans sistemi ifade edilen şeyi çalışmış uzunca. Yani her sektöre dair ortak bir sürü şey söyleyebiliriz. Yani bu işin küçük ölçekleşmesi, parçalanması ve iş kazalarının artması. Yani nerede büyüme var insan kaybı orada daha büyük ama maden dahilinde de çok geçmişi olan bir sektör. Kendi dinamikleri çok az. Bu o, özellikle bunları çalışmış insanlara kulak vermek gerekiyor. Ben onlardan biri değilim ama e, bu aşamada birazcık aktarmaya çalışabilirim.
2: En azından onları e, yönlendirebiliyorsun. O açıdan da çok önemli. Evet, ee,
3: platform tarzı çalışmanın zaten e, anlamı ve gerekliği de buradan kaynaklanıyor. Kimsenin yetemeyeceği büyük bir, esasında bağımsız bir platformu değil, en büyük kamu kurumunun yapması gereken işi yapmaya çalışıyoruz biz. Yani her türlü meslek alanının bilgisinin müdahil bilgi haline çevirmesi gerektiği, kentçinin, mühendisin, doktorun canla işin arasındaki ilişki kuran işi yapıyoruz. Bu esasında kamunun işi tanımına girmiyorsa neye geliyor? Yani tamamen mecburiyetten doğmuş, kahırdan doğmuş bir kurum bu, platform bu bizimkisi.
2: Ee... Herhalde e, ortak olan e, en önemli şeylerden nasıl taşeronlaşma öyle değil mi? Yani şu anda e, burada da e, bu faciada da taşeronlaşmayla ilgili çok ciddi sorunlar olduğu gözüküyor değil mi
3: aslında? Evet. evet yani burada e, şimdi sistemin adı Rödevans hatta dünden beri bazı tepkiler aldık. Çok tabi kutussallaşma şekilde yaşanıyor Türkiye'nin genel. E, siyasi ölçeğindeki kutuplaşmaya hemen tercih oldu. Mesela işte siz buna rödevanslık taşeron diyorsunuz da her yerde taşeron görüyorsunuz. Başımızı şişiriyorsunuz mimarinde. Yani taşeronlaşma Türkiye'de e, işin bölünmesinin, güvencesizleşmesinin en dominant, en baskın formu. Yani yakında bir işte önümüzde bir yasa gelecek. Bu yasada ödünç işçilik de öngörülüyor. Yani profesyonel firmalara artık e, kendi emeğini satmak ve onların aracı olarak senin emeğini işte üniversiteye e, efendim şehir planlama Bürosuna tershaneye satması. Bu da öngörülüyor. Çağrı üzerine çalışma var, part time var. Bunların madencilikteki en dominant formu yani güvencesiz çalıştırmanın sonucunda işçilerin çok daha 20-30 senelik bir şeyde bakarsanız derinlikte bakarsanız zaman derinliğinde sonucunu güvencesizleşme olarak gördük sistem adı Rödevans. Hatta şimdi ya bu nedir bu şık Fransızca kelime diye dünden beri bakıyorum. Kulaktan dolma biliyordum ben. E, meseleyi. Bu aynı hani, Fransızcadan gelme bir kavram. E, oranın Royalty İngilizcesi. Yani esasında Feodal Sistemi içerisinde çıktı üzerinden ödeme. Yani Feodal Bey'e e, şu taraflar, şu taraflar senin olsun bunun çıktısını şu kadarı be- benim. Yani bildiğiniz Ayşar Sistemi'nin ismi Rödovan. Yani Feodal sistemden kalma bir isim. Madenlerde Rödovan Sistemi ile e, i̇şletme hakkı halen monopol olan yani 2004 yasası ile biraz değişti ama devletin madenlerde işletme hakkı yani yeraltı zenginlikleri kaynakları devletin monopolünde halen bu eski şeyi taşıyoruz 2004'te yumuşatılmasına rağmen devlet de o yüzden bunun hukuki sistemini rödovanslı bulmuş. Yani diyor ki ya ben buraları işletemiyorum veya işletmiyorum sen e, nasıl işletirsen işlet ama bana şu kadar ton getir ne kadar ton getirirsen o kadarının %20'si benim diyor rödovans sistem bu. Yani bildiğiniz aşar gibi bir şey bu esasında bu Rödoğan ile de kömür çıkarma hakkını satın alan mesela Soma Hold, işte şu andaki kazanın yaşandığı büyük kentsel dönüşüm projelerine de girmiş olan Holding bunu alıyor. Bundan sonra da şimdi tam bulmaya çalıştığımız nokta bu kaç tane taşeron çalıştırıyor altında. Bu işi yani burada kaç ton çıkarırsa o kadar onun karı olacak. O yüzden işin hızı işin ne kadar güvencesiz yapıldığı hangi maliyete yapıldığı meselesi işin Kaderine kalmış oluyor. Taşlar onların gündelik uygulamalarına kalmış oluyor. Sistem böyle işliyor. Bunun adı da araya giren noktada bu madenlerdeki özgür durum nedeniyle olduğu Şimdiye kadar anlayabildiğimiz kadarıyla.
2: Ee, yani bu kentsel dönüşüm e, şirketi de aynı zamanda Soma Holding diyorsun. Bunu da ilk defa senden duyuyorum da.
3: Soma Holding 80'lerin sonunda daha genç ve gürbüz bir sermaye grubu. 80'lerin sonunda madencilikle başlamış. 90'larda bu taş kömürünün özelleştirilmesinde irice ihaleler yani rödevanslara sahip olmuş. Ve yakınlarda da gayrimenkul işlet değerlendirmesini ve de inşaata girmiş. Soma inşaat anlamı şirketi. İstanbul'da da Spine Tower diye bu şık mastaktaki şeylerden kulelerden biri vardı yani. Safirden sonra ikinci veya üçüncü yüksek sanıyorum. Ee, onu yaptıran şirket. Yurt dışında da yeni yatırımlara girecekler. Bunların verdiğim bilgilerin hepsi kendi web sitesinden olan bilgiler. Yani bu <gülüyor> kadar kısa zamanda derinlemesine yapmadık ama yani esasında tipik Türkiye'de yükselen 80-90'dan sonra yükselen siyasetle de organik bağları olan sermaye grubu görüyoruz. Yani bir sektörde büyüyor, o sektörden konglomerasyon yani ahtapot tarzı muhakkak bir inşaattan geçerek diğer sektörlere yanaşıyor. Yani hiçbir hiçbir irice sermaye ve hiçbir yeni sermaye grubu şu anda tek bir sektörde e, uğraşmıyor, iştigal etmiyor. Yani her yere aynı çalışma koşullarını ve çalışma yapılarını götürüyor esasında. E, bu tavır yapılırken nasıl çalışma koşullarıyla çalışıldı e, ona da bakmak lazım. Nasıl bir rant oluşturma süreci yaşandı orada? Ne gibi imar izinleri çıktı vesaire ama hani Soma'dan, yerel politikadan gördüğümüz kadarıyla Bunların İstanbul ölçeğinde de beklememiz için bir şey yok. Yani madencilik şirketiyle değil, aynı zamanda bir kentsel dönüşüm meselesiyle de karşı karşıyız aslında
1: burada. Aslı merhaba ben Murat Güvenç. Merhaba, merhaba evet. Murat. Şimdi bu güzel e, e, takdiminden sonra yani bunu böyle e, insanlar basında hep işte tersaneler, madenler, İşte Buricin Taşlama Atölyeleri o tür böyle çok şeylerde nasıl diyelim çok zor zahmetli işlerle bu iş sağlığını ilişkilendiriyorlar. Ama daha böyle görünürde daha temiz gözüken çok nasıl diyelim daha asil tırnak içinde beyaz yakalı gözüken işlerdeki şeyde durum. Hiç bunlardan daha şey değil mesela ben geçenlerde bir kitap okudum bir yazı okudum. Bu hava Yolları dünya hava Yollarında şöyle evet. bir durum varmış. Uçaklar böyle bir menfaş bin metrede uçtukları zaman dışarıdaki hava sıcaklığı işte eksi 50 derece 60 derece falan. içeride de 300 kişi var. O havayı alıp 300 kişinin teneffüs edeceği şekilde şey yapmak ısıtmak. <Gülüyor> e, temizlemek, tekrar vermek müthiş pahalı bir işmiş. O yüzden dışarıdan e, o insanların ihtiyaç ol, duydukları temiz havanın yüzde 10'unu, 20'sini alıyorlarmış. Onu ısıtıyorlarmış. Geriye kalan havayı da içerideki havayı biraz filtreleyip tekrar <gülüyor> insanlara veriyorlar. Şimdi bu durumda e, biz bu uçağa 3 günde 5 binde 3 ayda bir defa biniyoruz. Bizde pek bir şey olmuyor ama sürekli bu uçaklarda seyahat eden insanlar 20 saat 25 saat bu işte diyelim kıtalar arası uçuşlar hep kötü ve yetersiz hava ile
2: oksijensiz oksijensiz
1: yani. kal, kal, kalarak evet. şey yapıyorlar evet. ve evet yani bu mesela bu gözle görünen 10 insanların gülümsemesinin ardında işte böyle bir şey var O temiz tırnak içinde çalışma ortamının ardında buna benzer böyle çok bu burada hiçbir hava yolu şirketinin adını şey yapmıyoruz. Eee teraffuz etmiyoruz. Çünkü bu bütün havayolu endüstrisinin aslında bir çeşit evet, endüstri evet. standardı haline gelmiş. Yani bu çok acı bir şey evet, tabii yani. Evet. Çok,
3: yani çok çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Çünkü bunu söylemeye çalışıyoruz. Yani sanki e, bu adada işçi sağlığı iş güvenliği ya yani. bizde tulum mavi değilse, yakada mavi değilse yani biz genelde yazıya sözle hayatını kazananlarla ilişkisi yokmuş gibi hmm. geliyor. Hmm. Yani beyaz yakalı veya dediğiniz gibi temiz plaza işi yapanlar böyle şık özellikle şıklığın pazarlandığı ve iş tanımının bir parçası olan işleri yapanların bir çalış, sağlık ve güvenlik sorunu yokmuş gibi düşünüyor. Ama gerçekten ötekinin sorunu değil. değil yani evet. bu bir yandan böyle çalışanların arasında daha küçük birimlerde çalışmak, kendi çalışma koşullarını bir araya gelip konuşamayacak parçacıklı çalışma koşulları her yerde var. Güvencesizleştirmenin bir sürü formları gittikçe yayılıyor. Ama karar verme mercileri daha da fazla merkeziyleşiyorlar. Evet. Yani bunu o kadar çok farklı sektörden de örnekleyebiliriz ki. Ama işte böyle homeopatik ölümler diyebiliriz biz bunlara. Böyle küçük dozajlarda olduğu için biz ancak böyle 200, 300, 400 insan dünya çapında bir e, facia olduğu zaman işçi sağlık güvenliği demeye başlıyoruz. <gülüyor> evet. ya, çok çarpıcı bir rakam var. Ee, yani bizim biz uğraşarak her gün basını derleyerek ancak devletin resmi verilerine ulaşabiliyoruz. Yani devlet gecikmeli olarak veriyor. Biz cari veri veriyoruz. Ama hani bu kadar uğraşıyoruz. Bir sürü insan e, sahalardan da bilgi geliyor. Bir sürü kıramıyoruz. yani O 1200-1300 ve bunların kayıt altına alabildiğimiz ölümlü iş kazaları. Türkiye'de Bilmem dinleyicilerimizin bilgisinde mi meslek hastalığından ölmüş insan yok gözüküyor. Hı. Türkiye'de meslek hastalığından sanki ölüm kaydı yok. Yani biz bu açıdan dünyada olumlu anlamda istatistiğe bakarsanız bir numarayız. Tabii. Ama gerçekte Dünya Sağlık Örgütü 1'e 6 gibi bir oran veriyor. Bir ülkede bir kişi e, is, e, kazasında ölüyorsa 6 bende meslek hastalığından dediğiniz şekilde uzun vadeli. Yani ölmesi rahatsızlıkları vesaire yani siz bu hesabı yaparsanız Türkiye'de 4 değil 20 insan esasında hepsi önlenebilir olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış meslek hastalığı ve iş kazalarından yani işçi sağlığı iş güvenliği zafiyetinden oluyor. Evet. Yani evet. bütün bunların ciddi bir kısmı da zaten sektörün de endüstri ekonominin büyük bir kısmını oluşturan beyaz yakalılar arasında. Tabii, Ama evet. uzun vadede sonuçları gözüküyor. Bir de bunun işte psikososyal riskleri, iş yeri intiharları gibi yavaş yavaş sessiz olan, iş kazası olarak tespit olan şeyler hiç girmiyorum.
0: Evet, evet.
3: Yani Soma esasında Maslak demek ve gördüğünüz gibi Maslak da yatırım yapmış o şirkette Spine tavrı. Yani bu kadar çarpıcı bir ilişki kurmamıza gerek yok. Esasında çalışma koşullarındaki sorunlarda büyük benzerlikler var. Ama bakın gelin görün ki burada sermaye grubunun iki yatırımı da bir eli Soma'da bir eli Maslak'ta. Kaderlerde ben ciddi bir ortaklık görüyorum.
1: Evet tabii bak bir de mesela başka bir daha yakınımızdan çok yakınımızdan bir şey söyleyeceğim. Bu metrobüsle ilgili bir şey var. Metrobüsün Nesi var diyeceksin biliyorsun metrobüs bir e, yani ilk yapıldığı zaman otobüslerin kapıları sağ tarafta olduğu için iki taraflı çalıştırabilmek için o, bu, bu metrobüsler ters taraftan çalışıyor. Yani İngiltere'deki gibi soldan gidip sağdan geliyorlar yani şeyde ters. Bu diyeceksin ne oluyor ne yapıp yani bu ne olabilir? Çok önemli bir şey yapıyormuş. Şoförler sürekli olarak gece gittikleri zaman... E, ...görmemeleri gerektiği kadar... ...karşıdan şey görüyorlar. Işık görüyorlar. Işık görüyorlar ve bu Söyle. günlerce şey yaptıklar. mesela bu onların... Evet. Gö- ...bunu göstermeyen bir... ...yani onların gözlerini rahatlatacak bir otobüs camı var. O camlarda evet. çok pahalıymış. O da takılmıyormuş. Mesela bu durumda... ...bu durumda bu insanın... ...yani bizim hızlı seyahatimiz... ...birilerinin gözlerinin... ...harap olması evet. pahasına... Olan. Bu, ...bu her tarafta var olan bir şey... ...maalesef hepsi senin söylediği... E, tabii ...hepsi, olan hepsi e.
3: önlenebilir... ...yani tabii, bizi tabii. deli eden, bunca öfkeye sürükleyen... ...mesele bu... ...bu i̇şte. teknolojik seviyeyle biz 100 sene öncesinde... ...işte 1000 kişinin Fransa'nın kuzeyinde öldüğü... maden kazası olduğu örneğinin verilmesini... ...dramatik... ...buluyorum çünkü... ...bu teknoloji seviyesinde hiçbir kazanı kabul edecek bir yanı yok artık... Evet. ...yani evet. niye uğraşıyorsunuz... ...işte aynı zamanda da hani... ...kalkınılıyor da yol da yapılıyor falan... Hani Tam da zaten bu teknolojik şartlarda hiçbir kabul edilecek yanı kalmadı. Hiçbir kazanın, hiçbir meslek hastalığının. Evet. Tamamen önceliklerle ilgili bir mesele bu.
2: Peki. Ee, Aslı, peki bu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ne nasıl ulaşabilir dinleyicilerimiz? Ee, i̇stersen bize bir e, internet adresi
3: e, verir misin? Evet, biz... E... Esasında bu çok böyle şeyli bir isim, tek çok meslek alanını kapsadığı için genel bir isim için esas isimiz Yangın Kulesi. Yapmaya çalıştığımız işi, en yani ifade eden o, yani bir yangına benziyor Türkiye'de çalışma hayatı. Yani olağan koşullarda, olağanüstü hali her gün yaşıyoruz ve bu yangını birazcık kuleden bakıp geleceğini söylemek, önleyebileceğimiz yerde önlemek olduğu için Yangın Kulesi aynı zamanda web sitesinin de ismi. Yani www.yanginkulesi.org'tan her gün ne yazık ki güncellenen. E, siteye bakabilirsiniz. Görünce göreceksiniz her türlü rapora, bilgi, belgesel e, sektörlere göre ayrışmış kaza haberleri ve aylık e, trendleri derliyoruz biz. Aynı zamanda senelik de değerliyoruz. 2011'de Tıza Komisyonu bu Türkiye ölçeğinde çalışmaya dönüştü. Bu raporlardan da yani yan yanı koyduğumuz zaman e, ortak nedenler, ortak müdahaleleri ele, e, ele almaya çalışıyoruz. Yani bize düzenli yangınkulesi.org'dan ulaşabilirsiniz. Ee, bu olayın en önemli e, öznesi bence biz yani bu işin bir daha kendimiz de ettiğiniz çalışma koşulları açısından ben de bir eğitim sektörü çalışıyorum bunları hissetmekle beraber e, esas muhatapta bir hayatını kaybedenin aileleri dünyada da böyle bu konudaki en önemli mücadeleler hep e, canını yani her açıdan canını canını kaybetmiş ailelerden çıkmış. Türkiye'de çok önemli bir oluşum var vicdan ve adalet nöbetini tutan e, adalet arayışındaki işçi aileleri her pazar e, nöbet tutuyorlar, e, her ayın son pazar günü nöbet tutuyorlar. Nerede? önünde. Gazelisesi'nin önünde. Hı hı. Ona da iş cinayetlerini unutma nokta oktan ulaşabilirsiniz. İlk defa Davut Paşa'dan beri 13 tane farklı dava, ceza davası beraber ko- kotarılıyor. Yani gerçek sorunların Türkiye'de bir kamu sorunu olarak ele alınması için tek yol ceza hukuku. Ve öyle tazminatla falan işin içinden çıkmayarak birbirine destek olarak bir yandan da pazar günleri bu işin kamuoyu çalışmasını yaparak görünürlüğünü sağlayarak toplam e, yani ilk nöbetlerle beraber 50 nöbeti aştı şu anda. Yani 3 seneye vardı. E, cumartesi annelerinden sonra pazar aileleri var artık Türkiye'de iş kazalarıyla ilgili. Yani savaşla barış ortamında da bir şey değişmiyor gördüğünüz gibi birbirini e, ne yazık ki birbirini tamamlayan bir resim var burada. Yani bu ailelerin her pazar ki e, basın aylık e, toplantısına Görünürlük toplantısı ve sürekli her ay içerisinde o davaları ta- takip etmelerine iş cinayetleri Ork adresinden takip edebilirsiniz. Bugün yine saat 19'da e, Olağanüstü olarak e, Tramaydan Gazayer'e kadar yürüyecekler aileler. Ama hani bu kısa süreli bir basın açıklaması dediğim gibi onlarınki ceza davası uzun soluklu toplam altı senedir Van Bayram otelinden işte Selin Erdem bir set işçisi, Davut Paşa'ya Oste'ne kadar. Pek çok davayı beraber kotarıyorlar. Gerçekten e, ideolojiler üstü ve kayıp hisseden işleyen çok önemli muhalefet hareketi oluşturdular. Bence takip edilmesi gereken e, işin e, pratiyle bütün bu teorisinin dönüşmesini sağlayacak dinamiği ben orada görüyorum.
2: Aslı çok teşekkür ediyoruz. Ben çok
3: teşekkür
2: ederim. Hemen bizim çağrımıza cevap verip bizimle bağlantı kurdun ve programa dahil oldun. Gerçekten bizim çünkü bir anda sözümüz bitmişti. Sen başlatabildin. <gülüyor> çok teşekkür ederiz.
1: Aslı çok, çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ ol.
2: Sağ, sağ, sağ Evet. Ee, Doktor Aslı Odman'la e, konuştuk. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi kurucu ve üyesi e, www.yangilkulesi.org'dan da e, bu meclisin e, çalışmalarına e, ulaşabilirsiniz. E, bugünlük... E, Burada
1: bir, son, son söylediği şey de yani biraz böyle çok acıklı bir şey vardı. Yani aslında kayıtlara bakarsak hiç kimse bu iş kazalarından ölmüyor. Çünkü hiçbir ölüm ölümün içerisine iş kazası bir ölüm nedeni olmuyor. Yani nefessiz darlığından ölüyor. Mide kan kaybından ölüyor ama iş iş kazasından ölmüyor. Yani bu durumda da bu durumda da toplum aslında böyle davranmak ne yapmış oluyor şeyi yani sorumluluğu tamamen kendi dışındaki bir doğa varmış gibi doğan üzerine yıkmış oluyor. Bizim aslında belki iş kazasını da bir ölüm nedeni olarak e, tanıyan bir ortama geçmemiz lazım.
2: E, herhalde bu e, işte e, kamusallığın
1: inşa inşaında önümüzde daha uzun yıllar çok büyük mücadeleler var evet.
2: yani bir yandan da e, hani e, şunu da söylemek lazım bu sistemin içinde yani liberal sistemin içinde. Bunu nasıl inşa yani dünyada kamusallıkla ilgili de çok büyük bir sorun evet, var. Ama yani işte Türkiye'de, kurma, evet, Türkiye'de bunu... de büyük sorun var ama dünyada artık bu kamusallıkla ilgili neoliberal sistemin yarattığı muazzam bir çöküş var yani bu. İşte bu, bu ama bunu, ortadan evet, kalkma durumu. Bunu,
1: bunu evet bunu bununla yüzleşmemiz lazım. Bunu ee, çöküş var dediğimiz zaman da bu aslında. Ee, birazcık da kendi kendini doğrulayan e, kehanete dönüşüyor. Bir şeyler yapmamız lazım.
2: <gülüyor> Belki akşam yedide Taksim'de...
1: Ee, evet, bu nöbete katılmamız gerekiyor Katılarak
2: gerek. düşünme, düşünsek güzel evet. olabilir. Peki. Evet, bu haftalık bu kadar diliyoruz. E, Soma'da e, hayatını kaybeden, e, yaralanan e, işçilerimizin ailelerine tekrar başsağlığı diliyoruz. Sabırlar diliyoruz.
1: Bir daha bunların olmaması olmayacağı bir toplumu e, özlemiyle programı kapatıyoruz.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittim zaman... Bol, bol, bol, bol,
2: sevgili sunanlar Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Teşekkürler. Kulak kulağı boşaltma derken elektrikçiler terk etmedi Perşembe pazarı sebebiyle. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41